0: C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Eva Rock, Mohamed Bouafsi, Patrick Cohen et un spationaute qui a beau détenir le record français du plus long séjour dans l'espace, occuper la deuxième place du classement des personnalités préférées des Français, être ceinture noire de judo et saxophoniste, mais pour lequel le bonheur n'est pas toujours simple comme un coup de fil. Un film qui est quand même sorti dans l'espace, à bord de l'ISS. Absolument. Ah oui, ou, c'est normal. Oui, mais
1: on, on l'a demandé <rire> gentiment. Allez, allez lui refuser quelque chose à Thomas Pesquet, c'est difficile.
0: Ah oui, mais il a aimé
1: je sais pas, j'ai loupé son coup de fil.
2: Ah oui. Il y a quelques temps, euh, je recevais des appels euh, tous les jours, pendant deux semaines, d'un numéro inconnu. Houston, Texas m'appelle une fois, deux fois, trois fois. Beaucoup, beaucoup en hein, dix jours. Dix jours, marre, en fait, marre du truc. Et je me dis, tiens, je vais décrocher. Et je vais les envoyer paître. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez euh, C'est Thomas. Euh, Thomas qui Je connais pas de Thomas. Thomas Pesquet, c'était tout simplement un astronaute qui m'appelait de l'espace sur mon portable depuis des semaines et que je ghostais allègrement. Ça se trouve, il m'a appelé aussi moi. Vous avez un message
0: non, non, ah, il <rire> ah, là, ouais. ah il laisse des messages. Ah, il laisse <rire> des messages. Bonsoir, Thomas Pesquet. Bonsoir. Ravi de vous accueillir ce soir pour Ravi. évoquer euh, plein de choses. Votre deuxième séjour dans l'espace, la mission Alpha que vous y avez réalisée, mais aussi votre nouvelle mission, parce que vous êtes parrain d'Aviation sans frontières. Vous partez mercredi du Bourget, direction l'Afrique centrale, avec cette association ça. qui euh, aide au transport de médicaments et d'aide dans des endroits difficiles, euh, difficilement accessibles par la route. On y revient longuement, euh, mais si vous préparez déjà le troisième voyage dans l'espace. Il y a un moyen de régler ce problème de numéros inconnus pour éviter qu'on vous ghost, qu'on ne décroche pas quand vous appelez Il n'y a pas un moyen de vous identifier
3: mais Malheureusement, non. ça m'est arrivé, même mes amis, parfois, quand je les appelais, ne décrochaient pas parce que c'est des numéros bizarres. Moi, je suis de leur envoyer des emails en leur disant décrochez vos téléphones, c'est moi qui vous appelle. À la fin de la mission, ça allait mieux, ils sont habitués, mais malheureusement, d'ici 5 ou 6 ans, quand si je repars, ils auront oublié.
0: Bon, deux informations dans les témoignages de Pierre Ninet et d'Alexandre Astier. Un, vous avez continué à aller au cinéma en direct de l'espace vous avez vu beaucoup de films qui sortaient sur Terre Alors,
3: pas tant que ça, mais justement, bah, c'est deux de bons exemples. Hein. J'ai vu euh, Boîte Noire euh, et Camelot euh, qui ont été euh, envoyés spécialement pour moi, alors, sans vouloir leur faire de, de publicité, mais à bord de la Station Spatiale. donc C'était sympa. Et puis, de quelques films américains, plutôt euh, par la NASA, pour mes, pour mes collègues américains.
0: C'est important de continuer à rester connecté à l'actualité, euh, en ben... général, et culturelle en particulier Oui,
3: on essaie de faire ça. Et puis, c'est quand même long, une mission de 200 jours. La, la, la Station Spatiale, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi un endroit, un lieu de vie, en fait, où on crée notre petite atmosphère familiale, etc. Donc, souvent, une fois par semaine, le vendredi, le samedi, on déroulait notre, notre écran de cinéma, euh, qui n'est pas vraiment fait pour ça, mais qui a un grand morceau de plastique blanc. On a un petit rétroprojecteur là-haut. Et puis, on, on pouvait regarder des films ensemble. Euh, ou euh, chacun quand on bouge avec vous, ou vous êtes attaché à ce moment-là Non, moment non pour on attachait l'écran au mur. Et puis, nous, alors, bah, c'est marrant, on peut être au plafond, on peut être. Il, ah. faut, il faut trouver une, une position un peu stable. Donc, souvent, on s'accrochait avec. Euh, on, se, on se calait dans un câble. Où, euh, ah Il oui. y, ouais, y a énormément mais de. Mais ce n'est pas banal de, de regarder réaliser. un film. En bougeant devant l'écran <rire> ouais, exactement j'ai des photos sympas <rire> où il y a Aki qui est au plafond avec Aki mon collègue japonais avec les bras croisés en train de regarder le, le film ou des événements sportifs hein. ah On oui. regarder les Jeux Olympiques aussi un petit peu ouais.
0: deuxième information vous avez passé beaucoup beaucoup de temps au téléphone pendant votre séjour dans l'espace la preuve votre appel au dirigeant du stade Toulousain juste avant un match
3: Bon, c'est super cool c'est incroyable de t'avoir au téléphone vraiment sympa écoute tu nous as porté chance tu nous apportes chance j'espère que jusqu'au bout jusqu'au bout je te passe Didier vite fait, je t'embrasse et, et bon courage là-haut. Bon courage là-haut. à très vite. Il y a ouais, tu l'entends nickel. C'est incroyable. Bon, le mec qui t'appelle à 400 bornes au-dessus du truc. C'est incroyable. Le euh, mec qui t'appelle de la station spatiale. Ouais. Encore le forfait sadouille. <rire>
0: Mascotte du, euh, du stade toulousain. Là, vous étiez avec l'entraîneur euh, au téléphone. Voilà. Euh, c'est extrait de l'excellent film Stade qui sort au cinéma la mercredi. Euh, question forfait, comment ça se passe Ça ah bah, ou sais pas, pas.
3: Je sais pas Non, non, c'est le téléphone sur IP. Donc, euh, tant qu'on a la connexion, euh, ça marche bien. Mais effectivement, c'est pratique. On peut appeler à peu près n'importe quel numéro. J'ai sauté les, les anniversaires de mes amis. J'essaie de. Tout le monde est, passe un petit peu ses coups de fil le soir. Il y en a toujours un qui est au téléphone sur les six sur les ou 7 de l'équipage parce que. Bah, il la famille, les amis, les occasions spéciales, des choses comme ça. Vous ah. vérifiez tous les fuseaux horaires euh... Oui, alors il faut pas se bourrer, Effectivement, ah, ouais. pour nous, c'est facile parce qu'on est calé sur l'heure UTC, donc sur ah, l'heure de Londres, en fait. Donc pour les Européens, c'est facile. Pour les Américains et les Japonais, il faut un peu plus calculer son, oui. son décalage horaire. Ouais.
0: Mascotte des rugbymen de Toulouse et, et appréciée des responsables politiques du président de la République en ah. particulier.
3: Bonjour Thomas, vous allez bien Eh bien écoutez, ça va très bien, et vous euh, Merci beaucoup d'être euh, avec nous aujourd'hui. Euh, la mission se termine, mais tout le monde est en, en très grande forme à bord. On va être très heureux de vous accueillir à bord de la station spatiale. Ça me touche beaucoup de,
2: dans cette période d'être de, de, en, en, en connexion avec vous alors que vous êtes encore là-haut. Si je voulais vraiment vous dire merci parce que chaque jour, vous donnez de votre temps, de votre énergie et vous prenez des risques, comme vous l'avez dit, pour continuer cette aventure spatiale française, européenne et mondiale, mais aussi vous créez beaucoup de vocations et vous inspirez beaucoup. Et, et cette
3: part de rêve… Euh, elle, est, elle est essentielle.
0: Si vous aviez été dans l'espace, vous auriez pu voter
3: euh, Il aurait fallu voter par procuration. Ouais. Ma dernière mission, j'avais d'ailleurs parlé au président Hollande à l'époque aussi, euh, depuis la station spatiale. J'étais revenu juste à temps pour, le, pour les présidentielles. Euh, et, euh, et cette fois-ci encore une fois, bah, je, comme quoi je suis du, réglé comme du papier à musique, après chaque <rire> élection présidentielle je vais dans l'espace.
0: On ne vous a pas proposé de poste de ministre Parce non. que certains des candidats vous vous imaginez bien dans leur oui, gouvernement oui, il y a Jadot, vu... Jean-Luc Mélenchon ouais. également
3: Oui, alors j'ai vu ça sur mon Twitter, parfois il se passe des choses, je me dis tiens, qu'est-ce qui se passe Et puis je, je découvre non, non, on ne m'a pas proposé de, de, de poste. On euh... vous a
0: parrainé en tout cas pour être candidat à l'élection présidentielle oui, vous avez oui, reçu oui. un parrainage.
3: J'ai reçu un parrainage effectivement, Ouais, oui, c'est sympa je n'ai malheureusement pas pu en faire grand chose Enfin, c'est comme ça. Je pense que...
0: La politique, ça ne fait pas partie de vos projets
3: Non, 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 non. Moi, je pense que ma, ma valeur ajoutée, elle est vraiment plutôt scientifique, technique. Moi, mon, mon ADN, c'est plutôt l'exploration. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire
0: et de militer dans des associations, d'être utile. Un mot sur cette association Aviation Sans Frontières dont vous êtes le parrain
3: Oui, Aviation Sans Frontières, moi j'avais choisi cette association parce qu'elle est à taille humaine aussi, parce que j'avais l'impression qu'elle correspondait à ce que je savais faire. Je ne voulais pas juste donner mon image, mais c'est une association qui se sert de l'aérien pour atteindre des populations qui sont difficilement atteignables, acheminer de l'aide humanitaire, rapatrier des gens jusqu'en métropole en France hein, pour par exemple les opérer sur des malformations cardiaques qui ne sont pas opérables à l'endroit où ils se trouvent. Euh, et donc on a une flotte, une flotte c'est un bien gros mot, mais c'est deux avions qui sont en République centrafricaine et en République démocratique du Congo. Euh, voilà, moi mon, mon rêve ce serait d'aller piloter avec eux, passer cinq semaines, deux mois, euh, euh, faire de l'aviation de brousse euh, et me rendre utile. Pour l'instant on va commencer par acheminer un nouvel avion.
0: C'est vous qui pilotez
3: C'est moi qui pilote, enfin pas tout seul, on sera toute une équipe, hein, mais on part du Bourget mercredi en début d'après-midi et on va l'amener jusqu'en Afrique centrale. Ça va nous prendre quand même une petite semaine, je pense.
0: Et vous avez besoin de dons
3: oui. Ben oui, effectivement. Alors comme, comme tout le monde, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de bonnes causes, il y a beaucoup de choses à faire. Les, malheureusement, les, les gens aidés ne manquent pas. C'est le genre de choses qui ne fait qu'augmenter. Et voilà, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
0: Donc on peut donner à l'association Aviation, Aviation Sans, sans Frontières, frontières. Voilà, parrainée par Thomas Pesquet. On continue à parler longuement avec vous, mais tout de suite, c'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
4: Un vote égale un verre. C'est le concept étonnant d'une buvette électorale à la regripière près de Nantes. Ici, une carte d'électeur tamponnée donnera droit demain à une consommation gratuite.
3: Elle dépasse parfois la fiction, Florian. La
4: réalité Oui. L'idée, c'est
1: qu'avec votre carte d'électeur tamponnée, on vous fournit le forfait au prix symbolique de 1 euro au lieu de 37,40 euros habituellement à cette période.
5: L'abstention pour ce premier tour est de 26,2%. C'est-à-dire 4 points de plus qu'à la dernière présidentielle en 2017. On se rapproche donc du record redouté de 2002. On est mieux là que dans les bureaux de vote. Et du coup, euh, on ne gâche pas notre dimanche. Le seul jour de la semaine qu'on a, on le passe là, tranquille, en famille. Et voilà. Et on n'ira ni maintenant, ni plus tard.
4: Ah ah. C'est ça. Ça mieux. C'est une boule anti-stress." Il y a 4 500 Français inscrits sur les listes électorales qui seront privés demain de leur droit de vote pour cause de confinement qui touche 25 millions d'habitants. Ici,
5: on retient son souffle. Et je peux vous dire que vous voyez le buffet. Et eh bien, actuellement, on ne sert que de l'eau. Faut-il y voir un signe d'inquiétude
4: de, 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 Non, mais quelle soirée dingue J'imagine pour vous aussi à la maison. Marine Le Pen a affiché une certaine sérénité ces derniers jours. Qu'en est-il du côté des militants qui sont autour de vous
6: eh bien écoutez, le champagne est sorti mais pas encore débouché, peut-être par superstition. On peut pas avoir un, un sourire soir. plus ou moins crispé, <rire> Voilà, mais on essaye de, de rester digne. Regardez-nous, hein? on, on est super sourions. On, est on se présente. On est pas, donc ça va.
4: Voilà. Voilà. Il est 20h, voici le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron avec 28,1%, devant Marine Le Pen avec 23,3%.
0: Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en troisième position, vous le voyez, avec 20,2% des voix.
5: Jean Lassalle, 3,3%. Fabien Roussel pour le Parti communiste, 2,7%. Nicolas Dupont-Aignan, 2,3% devant le Parti socialiste, Anne Hidalgo.
4: Et enfin, Nathalie Artaud et Philippe Poutou dans un mouchoir de poche. Échec qui mate. Revers. Et le revers de la médaille. Je voterai
5: en conscience. Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le
6: chaos qui en résulterait. À quel titre donner une consigne de vote Les Français sont libres. Ce que je peux vous dire ce soir, c'est que personnellement, je ne voterai pas Emmanuel Macron.
2: J'appelle
4: les électrices et les électeurs écologistes à faire barrage à l'extrême droite. Je ne me tromperai pas d'adversaire. C'est la raison pour laquelle j'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen. Leur mode de vie et leur aspect n'ont pratiquement pas changé.
5: Ce qui se
6: jouera ce 24 avril n'est pas seulement un vote de circonstance. Mais un choix de société et même de civilisation.
2: Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le, Le, Le Pen.
7: Voilà. Je crois que le message pour cette partie a été entendu.
0: Marine Le Pen à 23%, mais Jean-Luc Mélenchon est à présent à 22,2%. Donc il y a 0,8% qui les sépare.
2: Alors bien sûr, les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé.
7: C'est pas loin. Hein.
6: <rire> Faites mieux. Merci. Ce qui indigne Victor Hugo et qu'il dénonce dans ses pages qu'on a envie d'apprendre par cœur, c'est la damnation
3: sociale. Dans la France actuelle, il y a sans doute un modèle à suivre, Jean Valjean.
2: Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses.
3: On a vu ce soir la disparition de la gauche de gouvernement, de la droite de gouvernement, et donc des forces de rupture qui sont désormais majoritaires.
4: Le système présidentiel en France ne crée pas les conditions d'une véritable majorité. Vous ne voulez la proportionnelle? Les... Je veux la proportionnelle. C'est la mère des batailles. Sinon, la France, ça sera toujours tout le monde contre tout le monde. Ce qui
3: se dessine là aujourd'hui, et un peu plus qu'hier, c'est une société violente, hein, où euh, on ne saura
4: pas résoudre pacifiquement nos conflits, ou passer par des procédures électorales ou de délibération pour nous mettre d'accord sur un sujet compliqué.
0: Comme dans tous les pays,
5: on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils
4: des intentions de vote que nous vous proposons pour le second tour, celle de notre partenaire Isosoprasteria. Vous le voyez, 54% pour Emmanuel Macron, 46% pour Marine Le Pen. Emmanuel Macron obtiendrait 52% des suffrages, 48% pour Marine Le Pen. 51%
2: pour Emmanuel Macron, 49% pour Marine Le Pen.
5: C'est l'histoire d'un petit poids qui bricole sous un poids lourd. Est-ce qu'il y aura de la purée de petits pois à la fin Vous le saurez au prochain épisode.
6: « Tu sais, il y a ce mythe de la comète qui va frapper la Terre et tout détruire. C'est là-dessus que je construis ma vie. Je fais comme si ça allait arriver demain.
3: Mais comme ça ne se produit pas, je recommence
6: tous les jours à faire exactement comme la veille. »
0: Voilà pour le vu du jour. ISS ou plutôt SSI pour station spatiale internationale. Thomas Pesquet a été le premier français à en prendre le commandement, c'était lors de son de deuxième séjour dans l'espace en avril 2021, mais la première fois qu'il y a mis les pieds, c'était le 19 novembre 2016. Oui. Voilà. Exactement. Et dans la tête du spationaute, c'était Star Wars.
2: Traveling through hyperspace ain't like and crops, boy. Without precise calculations, we'd fly right through a star or bounce too close to a supernova and then it end your trip real quick, wouldn't you?
7: What's
2: that flashing? a deflector shield. Both
7: trap yourselves in. I'm gonna make a jump to light speed.
0: à part Chewbacca qui n'est pas là <rire> euh, C'est vraiment Star Wars, c'est ce que vous avez ressenti lorsque vous avez mis les pieds pour la première fois dans la station
3: mm, Pas tout à fait non. Ah il, y a, bon. il y a moins d'action, c'est beaucoup plus paisible <rire> et serein quand on y arrive le décollage c'est intense évidemment mais ensuite une fois qu'on bah, qu a, qu a atteint notre orbite autour de la Terre... Mais là, si tout se passe bien, ça va être assez serein jusqu'à
0: Mais c'était quand même une sensation incroyable de mettre le pied dans cette station. Oui,
3: c'est une sensation un peu dingue. Ouais. C'est vrai que l'image le, 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 de Star Wars, je m'en rappelle parce que c'était vraiment... Je me tordais le cou pour, pour apercevoir la station. On, on la voyait sur nos écrans quand on s'approchait, mais... Mais la voix en vrai, c'est vraiment un truc dingue, en fait, qui est perché dans le ciel avec les panneaux solaires, comme ça, cette espèce de complexité immense. Euh, donc, oui, c'est vraiment une station spatiale aussi habitue, mais quelque part, il ne faudrait pas, parce que c'est vraiment exceptionnel. C'est dingo, ouais. Voilà. Et c'était ça, la, la sensation. Après, on rentre à l'intérieur. là J'étais vraiment heureux pendant 48 heures. Euh, J'avais un grand sourire euh, sur les lèvres en permanence. Et puis après, c'est un peu comme tout, on s'habitue. De temps en temps, le matin, quand on se réveille, qu'on a oublié où on est, qu'on n'est un peu pas très bien réveillé, là, tac, on a un petit shoot d'adrénaline en se disant « Mais oui, bon sang, je suis dans la station spatiale ». Et après, il faut fonctionner, donc on
0: s'habitue. Bah ouais. euh, vous êtes devenu l'Européen qui a, qui a passé le plus de temps dans le vide de l'espace, ouais. 39 heures et 54 minutes en sortie extravéhiculaire, ce sont les meilleurs moments de votre mission
3: eh C'est surtout ceux missions. qui font le plus peur, ça c'est certain, parce que mmh. ce n'est pas toujours confortable hein, d'être suspendu comme ça au-dessus du vide. Surtout qu'on a eu des, des sorties à réaliser qui étaient quand même un peu compliquées. Il a fallu aller déplacer ces énormes panneaux solaires qui pesaient 300-400 kg, euh, qu'on tenait à bout de bras en fait. Moi j'étais attaché par les pieds aux bras robotiques, qui fait 17 mètres, qui m'amenait en bout de station. Je passais de ce panneau solaire, je ne voyais rien du tout, à mon collègue qui, lui, était aussi attaché par les pieds. Le tout avec une petite sensation de vertige pas toujours sympa. donc. Euh, faut non, faire non.
0: abstraction de la peur. Il faut faire
3: abstraction de tout ça. Il faut habituer un peu son corps, en fait, que, ben, voilà, ne va pas tomber. Ce n'est pas parce qu'on flotte, ce n'est pas parce qu'on est juste attaché par une longe et qu'on lâche les mains qu'on va tomber. Essayer euh, de ne pas penser à la euh... gravité.
4: Ouais. Oui, c'est ouais. ça, ça ouais. là, les scénarios. <rire>
3: <rire> Il y a quand même peu de chances qu'on qu soit frappé par des débris, mais effectivement, c'est comme ça que le film commence. Euh, mais non, cette vue, elle est, elle est, elle est magique. Hein. C'est ouais. vrai que on... c'est beaucoup d'émotions. On a tendance à la bloquer pendant qu'on réalise le travail, parce qu'on est obligé de se concentrer, puis après on le regrette, on se dit bah, « c'est mince, j'aurais dû en profiter un peu plus ».
0: Le cerveau, il n'est pas équipé pour s'adapter à l'infini. Et dans l'espace, on est moins intelligent que sur Terre, c'est vrai ça
3: <rire> – Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est ce que disait
0: Libération, voilà. C'est vrai ?– ouais, les euh... astronautes sont moins performants quand ils sont dans l'espace qu'en phase d'entraînement.
3: – Oui, c'est possible, alors en fait, il euh, y, y a plein de facteurs qui se, qui se cumulent, il y a aussi un taux de dioxyde de carbone qui est plus élevé hein, à bord de la station spatiale, presque entre 10 et 100 fois plus élevé ouais. que, que sur Terre, donc c'est quand même assez important, il y a des gens qui supportent plus ou moins bien. Donc, il se passe pas mal de choses. Et puis, le, le fait d'évoluer en trois dimensions, il faut un peu rebrancher son cerveau. Parce qu'au début, euh, au début bah, nous, ici, sur Terre, quand on passe une porte, c'est toujours dans le même sens. en fait. Hein. Il y a toujours le, la cuisine à gauche et la salle de bain à droite. Hein, euh, sur et là, ça la station spatiale, ça change tout le temps. Hein. Le, le alors, centre, si on le confond
0: déjà sa droite et sa gauche, alors là, c'est la catastrophe. Voilà, mais ça,
3: ça fait partie des tests pour devenir astronaute. <rire> malheureusement. malheureusement oui. Avec quelques autres. autres.
0: Éliminé d'office.
3: <rire> il y avait deux grands
1: objectifs à la mission Alpha la, la recherche pour améliorer la vie sur Terre et oui. la suite, la préparation de la suite de l'exploration spatiale, c'est-à-dire apprendre à vivre dans l'espace sur une longue période. Combien C'est combien une longue période C'est un an, un an et demi, deux une, ans
3: Une longue période, oui. Pour l'instant, on parle de euh, le maximum, euh, le scénario le plus long qu'on pourrait envisager, ce serait 900 jours. Donc c'est euh, deux ans et demi, on va dire. Euh, deux ans et demi, ouais. c'est la durée pour... Euh... – Un voyage sur Mars ?– pour Un voyage sur Mars avec un, et un séjour sur place suffisamment long pour que les planètes se remettent en bonne configuration. Ouais. Parce qu'en fait, en fonction de… Si on a le Soleil, la Terre, euh, Mars de chaque côté, c'est très très loin. Si elles sont du même côté du Soleil, c'est très très court. Donc évidemment, nous, ça nous arrange de faire le voyage au moment où elles sont bien placées. Ça, ça nous donne une fenêtre de tir tous les deux ans à peu près pour aller sur Mars. – Donc il faut 900 jours. Et aujourd'hui, on en est à combien à peu près ?– Ce serait 300 jours aller, 300 jours sur place, le temps que ça se reconfigure, ouais. 300 jours retour. On on pourrait le faire en plus rapide, mais par contre, ça nous laisserait une semaine sur place, un peu moins bien. » Euh, aujourd'hui les séjours les plus longs dans la station spatiale qui ont été faits c'est quasiment un an côté américain, 355 jours ouais. côté russe dans la station Mir ils avaient fait des séjours encore plus longs euh, dont certains qui n'étaient pas entièrement faits exprès parce que c'était à l'époque de la chute et de l'Union de Berlin ouais. et de la chute de l'Union ouais. soviétique il ouais. y, y a des gars qui sont restés un peu plus longtemps que prévu <rire> Bon,
1: donc il y a encore un... encore un peu de travail il ouais. y a encore du travail, Exactement. une marche assez haute ouais. pour arriver euh, à ces 900 jours, ouais. vous avez pris euh, Thomas plus de 245 000 photos, euh, des images euh, extraordinaires, comme l'Europe de nuit, qu'on va voir euh, tout de suite. Voilà. L'Europe de nuit. Et on voit euh, la pollution lumineuse. Hein, il faut bien l'appeler... Euh, comme ça, qui, euh, qui vous gêne vous,
3: ou pas Ça gêne les astronomes, souvent, mais... Ça, ça gêne les gens qui veulent regarder oui, dans des, des zones très, très sombres dans le, dans le cosmos. Nous, ça ne nous gêne pas tellement, parce qu'on regarde beaucoup la Terre. Euh, mmh. Par contre, moi, j'ai vraiment noté que on a 400 km de haut hein, de la station spatiale. Donc, si je prenais une photo, par exemple, sur le côté, où j'avais des, des morceaux de station spatiale qui apparaissaient dans mon cadre, et donc, euh, avec une technique de time-lapse, donc une photo toutes les secondes, Ensuite, en jouant le, la vidéo, en fait, en, en enchaînant les images les unes après les autres, on voyait bien l'éclairage de la station qui variait avec la luminosité sur Terre à 400 km d'altitude. Hein. Ah ouais, donc, c'est absolument pas négligeable du tout. Et parfois, en vert, quand c'est une aurore boréale, la station devenait verte, etc.
1: Alors, justement, l'horaire boréale, quelques jours avant votre départ de, de l'ISS, et ça... C'est la plus belle que vous ayez... Celle-là, c'est la vu. plus
3: intense. Elle est tellement intense que je m'en veux un petit peu. Je trouve que mes réglages n'étaient pas super. <rire> Euh, mais bon comme il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'occasion d'aller le faire dans l'espace personne ne peut jeter la pierre donc ça c'est pas grave je m'en tire plutôt bien mais euh, non non elle était très très intense au-dessus de c'est le nord de l'Amérique le Canada hein. euh, et ah. quand on, on traversait étiez, ça oui. on, on voyait les, ces, ces espèces de, de enfin c'est pas des éruptions mais de euh, de, de gaz excités qui oui. ont passé en plein milieu en fait on voyait vraiment on avait l'impression que, que ça montait des deux côtés qu'on la traversait c'était un peu fantasmagorique Par Par que vous étiez le nez collé aux fenêtres ah, ouais <rire> Mais ce qui était drôle, c'est qu'on avait la chance d'avoir, on s'est dans les détails, mais notre véhicule, le Crew Dragon qui nous avait amené, qui était sur le dessus de la station, avec les fenêtres tournées vers l'avant. Euh, donc c'était vraiment la vigie, en fait. Et c'était Shane, mon collègue américain de la NASA, qui dormait dans le Crew Dragon. Donc le soir, il rentrait dans sa chambre et il voyait venir ça de très très loin. C'était vraiment la vigie en, en haut du bateau. Il nous, il nous prévenait, hop, nous on allait se mettre dans la cupola qui est l'autre fenêtre panoramique. On avait la chance de voir de ce, ce spectacle.
5: Alors, dire que vous suscitez des vocations, euh, ce n'est pas un euphémisme. Hein. L'Agence Spatiale <rire> Européenne est en pleine campagne de recrutement. Ils n'ont jamais reçu autant de, de dossiers, et notamment de la part de Français et de Françaises, oui. qu'il y a eu à peu près plus de 22 000 dossiers en fait, qui sont arrivés, et 7 000 viennent ouais. euh, de la France. Euh, et en retenir, et en, on va en retenir combien 4, 5 ou 6, hein, c'est ça, de ouais, candidatures maximum, au total. Ouais. Euh, à force de répéter qu'il fallait croire en ses rêves, ben, finalement, il y en a plein qui pensent pouvoir devenir le ouais, futur Thomas Pesquet. Le, ça de... vous rend fier
3: Oui, ouais, je suis très fier, parce que, euh, pour, pour plein de raisons, parce que, mine c'est quand même énormément de travail de non seulement bah, assurer la mission, la partie opérationnelle, scientifique, technique, et en plus de se rajouter cette partie facultative... Euh, qui est la communication et qui se fait vraiment sur le temps libre pendant que mes collègues parfois se reposaient ben moi je me, je me rajoutais ça en plus euh, donc c'est vraiment un investissement personnel super lourd que ça ait marché à ce point là ouais, ça me rend très très fier ouais.
5: Est-ce que vous allez intervenir dans le recrutement des futurs passionautes
3: Déjà ouais, dans le recrutement des futurs euh, passionautes astronautes on est euh, donc on est parti à 22 000 là on est à peu près à 400 un peu plus de 400 euh, et là, depuis quelques semaines déjà, je suis à l'EAC chez nous, l'EAC c'est le centre des astronautes de Cologne, et c'est la phase de sélection psychologique, donc on essaie de voir si les gens ont euh, l'étoffe des, euh, des spationautes, oui, on ouais. va dire des héros, je ne sais pas, mais des gens qui vont pouvoir supporter ces conditions-là, des gens avec qui ça va être facile de travailler, etc., euh, donc, euh, tous les jours, en ce moment, c'est ça qui m'occupe euh, la, la plupart de mes journées. Ouais. –
5: Alors, je voudrais vous emmener à Toulouse, au MEDES, à l'Institut de médecine et de physiologie spatiale. Ils ont décidé de mener une étude euh, avec 20 femmes volontaires. C'est la première fois que, que, que l'étude est faite exclusivement sur des femmes. Elles ont passé 5 jours dans une baignoire qui est destinée, en fait, à recréer les effets de l'impesanteur mmh. sur le corps humain. sensation que vous connaissez euh, parfaitement. Euh, va... C'est Audrey Payas et Louis Amar qui ont pu filmer, il y a quelques semaines, une de ces volontaires. Comment ça se passe depuis la dernière fois, ça va Ça va, ouais. Ouais je, euh, je dors mieux. Ouais, pas trop mal au
3: dos Non, ça va. En fait, on est, on est d'accord, vous êtes sur la bâche,
6: et donc au-dessus de l'eau.
5: C'est ça. Donc on a l'eau, on a la bâche, et on a... moi. Ouais. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est... Euh, pendant la nuit, on, euh, on entend des fois des petits bruits d'eau, de, on se croirait un peu sur, un, je sais pas moi, sur une bouée, euh, sur une piscine, quoi. Mais euh, c'est agréable. Cette expérience, elle a pour but de mimer au sol les effets de l'impesanteur.
3: Ça veut dire que Tania qui est derrière nous, vit en ce moment ce que vit un Thomas Pesquet, par exemple
5: Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes sensations, évidemment. Mais en fait, l'organisme réagit à la situation d'immersion sèche de la même façon que euh, Thomas Pesquet a réagi à son adaptation euh, à la Station Spatiale Internationale. Là, bon, ça nous permet de faire un peu comme si, mais <rire> c'est vrai que le, le but, ça, ça serait d'aller dans l'espace un jour, après. Vous avez testé ce genre de baignoire
3: Non, je n'ai pas testé. Mais effectivement, le, le, une, un, des, un des grands facteurs d'adaptation du corps humain à l'impesanteur, c'est le fait de ne plus jamais avoir de force qui s'exerce sur soi. Cette, cette atrophie musculaire, euh, cette, cette perte de, de volume osseux, de masse osseuse, et ça on peut le reproduire en laboratoire avec des systèmes comme ça. Oui.
6: L'équipe de la mission Alpha, c'est quatre spationautes, des Américains, un Japonais. Et vous, et vous avez préparé dans le plus grand secret une petite surprise pour la passation de la flamme olympique du Japon à la France. Et ça, c'est un beau souvenir. On imagine que vous avez dû en parler avec Akiido Oshide, qui était avec vous dans la mission à Alpha, dans l'ISS. Il y a une histoire particulière autour de ce saxophone. Oui,
3: alors ce saxophone, il, est... il, date, de... il date de ma
6: dernière mission, en fait,
3: en 2016-2017, il est arrivé en 2017 pour mon anniversaire euh, c'est via euh, bah, des connexions personnelles et le, la NASA avait un peu de place dans un véhicule cargo ravitailleur on est ravitaillé de temps en temps régulièrement par des véhicules cargo automatiques hein, sans équipage et à bord il y avait mon saxophone qui s'y trouvait mes coéquipiers l'ont dissimulé euh... c'était pour, pour mon anniversaire et ils ont même falsifié les papiers parce qu'évidemment on a un li une liste <rire> de absolument tout ce qu'il y a enfin, vous imaginez tout est jusqu'au moindre boulon et, et, et listé et évidemment je cherchais, je n'ai jamais trouvé ils m'ont caché quelques jours jusqu'à mon anniversaire je n'ai pas pu le ramener avec moi parce qu'on a un volume très limité et quand nous on redescend sur Terre dans notre, dans notre, dans notre véhicule il est resté il a été utilisé par une collègue américaine d'ailleurs qui en a joué à bord de la station spatiale et je l'ai retrouvé euh, et maintenant il est redescendu sur Terre il est en ce moment à la NASA à Houston je vais le
6: récupérer bientôt Et, et ça serait bien de boucler l'histoire euh, après euh, la, les premières notes ah de la passation de la flamme olympique, pourquoi pas en 2024 ?– eh
3: bien, Écoutez, avec
6: grand plaisir, moi j'essayais
3: de… il y avait cette symbolique qui était vraiment sympa parce que euh, mon collègue Aki était commandant de la station avant moi, m'a passé le, les clés de la station spatiale, oui. les clés symboliques, il n'y a pas de clé dans la station spatiale, oui. mais le, le commandement de la station et euh, la France, pardon, le Japon et Tokyo ont passé des… Oui les clés olympiques à Paris donc on voulait un petit peu marquer le coup il y avait aussi la coupe du monde de rugby qui a fait ouais. exactement le, le, le même parcours il joue au rugby, moi aussi il avait son maillot du Japon, moi mon maillot de la France on n'était même pas coordonné donc c'était trop beau il fallait vraiment qu'on marque le coup Voilà, moi j'aimerais bien continuer l'aventure avec les Jeux olympiques il y a plein de bonnes valeurs dans, dans les Jeux olympiques ouais.
0: Euh, si on a le temps tout à l'heure, euh, oui, Eva nous fera un test pour savoir si on peut éventuellement ah. candidater en dernière minute euh, pour devenir spatiotaute. On, on a des qualités. Oui. Euh, ouais, oui, du euh, du moi, coup. par exemple, de cet après-midi, j'ai fait une expérience scientifique. Il était 14h37 à, à, oh à peu près quand j'ai... Non, 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 non. Ça c'est toi, Patrick. Euh, il était 14h37. J'ai décidé de travailler à fond euh, mon dossier Garou qui fait de ses 20 ans de succès et j'ai fait résonner cette musique sur mon ordinateur. Oui.
8: Et bah ben, si là tu surprise, je
0: vais vivre un moment, moment absolument incroyable, spontanément il y a eu le cœur de cet amour qui s'est déclenché et un homme bon est apparu comme par miracle de l'autre côté de mon écran.
1: Qu'est-ce que tu auras
9: Si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de retour. C'est pour toi. Et si tu crois que j'ai peur J'attends. J'expire un peu souffle le souffle d'or qui me, me pousse, pousse en
6: avant et c'est comme si j'avais pris, pris la, la mer. J'ai sorti, sorti du la grand voile et,
9: et j'ai glissé sous le vent. <rire> sous le vent. <rire> <rire>
0: Hello, Garou! Ça va? Bien, ouais, on vous est hyper content bon. de, de vous accueillir à la table de cet avou. Vous avez fait un check de très complice avec Thomas. Vous vous connaissez bien?
7: Bien, on, on vient de se connaître un peu euh, par le biais des Enfoirés. Donc, on a un très grand chanteur avec nous. Exactement. Euh, Et... Pas du tout. <rire> <rire>
9: très,
7: très bien débrouillé. Ben, vu j'ai vu un chanteur, j'ai vu un comédien. J'ai vu euh, surtout l'idole des plus grandes stars françaises, parce que quand ah, même oui, sur le plateau, les enfoirés...
0: Ils étaient Mais... tous comme des gamins de Thomas
7: je peux avoir une photo, s'il vous plaît, tu sais, quand ça vient des de, de, de stars de la chanson. C'était assez rigolo de voir ça parce qu'ils étaient tous complètement... Parmesan,
0: et pas vous. Tout le monde. Nous, vous, non, tranquille, Thomas
7: Pesquieu. Si, ah, ben ouais, je suis pas impressionné. C'était moi qui
3: étais impressionné. Et moi, je n'étais pas, pas dans mon élément et de voir tous ces gens-là, mais ils ont tous été super gentils. Tout le monde m'a accueilli, intéressé, plein de questions. Ah ouais, ah, ouais Je trouvais ça super. Ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment
7: impressionné, c'est qu'on faisait les changements de costume à côté des autres. Là, j'étais un peu impressionné. Je ne sais pas. Ah oui
0: <rire> quand On parle le changement de costume de Thomas quand bah, oui, On imagine, bah oui, mais pour aller dans l'espace, il faut un peu de muscle. Qu'est-ce que vous voulez eh, les ouais. garous on non, mais oui, parce que vous les perdez,
3: le hein, on, on les perd. Ouais. pour Il a tout revenir. récupéré,
0: Mathilde Confié. Un peu trop, même. Je suis ravie de vous présenter Sébastien Roux, qui Enchanté. est notre chef ce soir, le chef du café M à l'hôtel Hayat Paris-Madeleine. Et oh, c'est un cœur purée
4: J'ai essayé ouais. de faire
6: un peu poétique en même temps. C'est beau. ouais. beaucoup. C'est quoi ces carottes et quoi Alors, ce sont deux variétés de carottes. C'est un bar confit avec des. L'intitulé, c'est carottes bout en bout, parce qu'en fin de compte, j'ai utilisé l'intégralité des carottes entre le Chutnel, les copeaux, la purée et sur plusieurs variétés. Vous avez la jaune, la orange et puis avec ça, j'ai travaillé la fleur de tagette qui va donner un petit parfum, un peu d'agrumes. Et vous allez retrouver aussi en dessous du bar, un petit caramel d'orange.
8: Voilà.
0: Merci beaucoup Sébastien. Avec plaisir. Euh, Allez-y, euh, n'hésitez pas cher Thomas. Pendant qu'on présentait le plat, vos musiciens Benoît Clément et Caven Giroir sont arrivés, se sont installés parce que vous avez accepté de nous, nous chanter l'un de vos, vos grands succès issus de votre premier album dans ben lequel il y avait oui. avec Céline Dion le nous titre, a tous rendu
7: fou. Le titre phare de ce premier album. <rire> seul. Oui, seul, mais version <rire> un, peu, un peu plus folk. bah
0: ben Oui, parce amusait. que c'est un peu le thème de ces reprises là, que vous jouez sur scène en ouais, ce moment.
7: Oui, ouais, vraiment, Samedi au Grand Ex
0: et partout en France en tournée.
7: On est parti de l'écran de ma grange où on fait des chansons ensemble. On s'est confiné un peu pendant, pendant toute cette période et on a fait de la musique. Puis c'est ça, on a retransformé même mes vieilles chansons un peu plus folk.
0: On y va pour le Vous seul folk. Lance? Pour... Lancez-vous.
7: OK, on se lance. Allons-y. La première phrase est pour toi.
9: Lui qui n'a jamais été seul Lui qui n'a jamais été seul Tant de fois j'ai tenté d'aller toucher les étoiles Que souvent tombant je m'y suis fait mal Tant de fois j'ai pensé avoir franchi les limites mais toujours une femme a un remis orbite Celui qui n'a jamais été seul Au moins une fois dans sa vie Seul au fond de son lit Seul au bout de la nuit Celui qui n'a jamais été seul Au moins une fois dans sa vie Petit il seulement aimer petit il aimer jamais Tant de fois j'ai été Au bout de mes rêves Que je continuerai Jusqu'à ce que j'en crée Que je continuerai Que je continuerai Celui qui n'a jamais été seul Au moins une fois dans sa vie vers le fond de son lit, C'est l'eau bout de la nuit Celui qui n'a jamais été seul. été seul, au moins une fois dans sa vie. Mais s'il se m'a aimé, s'il l'a aimé jamais, mmh, je continuerai. Je continuerai. Celui qui n'a jamais été seul. Celui qui n'a jamais été seul. Celui qui n'a jamais été seul. Garou,
0: accompagné de Benoît Clément oui. au Parole, et Kevin Girouin oui. au bonjour. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Garou. On adore cette version folk. Merci, hein? oui, monsieur.
7: Ouais, ça fait tour simple. de table, quoi. <rire> feu de camp, c'est ouais, ça. Pas. Pas. ça
1: fait de bah bonne ouais,
0: ambiance, feu de camp, ouais.
1: Alors, parlez-nous de surprises qui ont euh, enrichi votre votre spectacle. C'est quoi C'est les grands classiques de la de la chanson française, des choses que vous aviez dans la tête et dans l'oreille envie de, de rendre sur scène?
7: Absolument calculé, absolument pas. C'est même parti à l'envers. C'est-à-dire que... Pendant la pandémie, hein? Oui, pendant la pandémie, il y, a, il, y a ce... il y a cet album de reprise des chansons de la montagne, l'album Soul City. Donc, les gens pensaient venir voir le spectacle Soul City, mais finalement, on reporte, on reporte, on reporte. Oui. Nous, on continue à notre évolution musicale, je parle dans des délires. Justement, cette grange où on, on passe du bon temps faire des chansons, mais c'est surtout... Ma fille, qui n'a qui jamais voulu apprendre euh, que je lui apprenne la guitare ou le piano, et je savais qu'elle avait quelque chose, quoi et au début de la pandémie, je lui achète un ukulélé, elle commence à composer des chansons. Je lui dis, mais tu m'énerves. Comment tu as du talent pareil pour composer des chansons? Même dans le spectacle, je fais une chanson qui est la sienne. Et, euh, et donc, c'est parti à l'envers. On est dans la grange, on commence à travailler des nouvelles chansons. Sans que ça ait été calculé, il y a ce son plus folk, plus... Euh, plus un hein? Plus route, ouais. soin. Puis on est tellement confort dans ça que je me dis, tiens, on va essayer mes anciennes chansons. Ah, tiens tu sais, si on essayait euh, cette chanson de Brassens, si on essayait de faire un euh, Michel Legrand, si on essayait de faire... Euh, puis on est parti dans, dans un super délire euh, agréable, musical, familial. C'est tu sais, vraiment, c'est les, les potes, quoi. C'est ma bande, c'est ma famille.
0: Oui, ils ben, sont est... partis, vos musiciens. Non ils sont partis.
7: m'ont moment
9: C'est plus de la
1: famille.
7: Et, et vous chantez aussi en plusieurs langues euh, sur scène. <rire> Si, si, puis même, il euh, y, a... y a une chanson qu'on fait, que j'ai commencé mais qui n'est pas terminée. Ah. Et chaque soir, je, je fais le début de la chanson qui est... quand on a démarré, mais je, je parle des fois dans de l'italien, de l'espagnol, euh... évidemment, des chansons en anglais aussi. <rire> un euh...
0: besoin, quoi, de...
7: On a été tellement confinés que là, j'ai jamais eu un spectacle aussi freestyle que ça, mm -hmm. où je suis... Complètement libre. Puis chaque soir, on ne sait pas trop où on s'en va. On se connaît tellement avec les musiciens que c'est magique. Quoi. Je bifurque puis ils me suivent. On est au même diapason tout le temps. C'est vraiment génial. J'espère que c'est un show que je pourrais jouer pendant ouais. 10 ans, mais qui évoluerait, qui se transformerait un peu, mais toujours dans cet écran. Et,
1: et j'ai lu que vous aviez commencé comme ça, qu'à 11 ans, euh, c'était la, la reprise d'un titre de, de Presley, d'Elvis Presley. Exact. Qui vous a mis le pied à l'étriste. C'était quoi comme euh, chanson? Je disais
7: « Well, that's all right, mama. Well, that's all right for you. That's all right, mama. Just in the way you do. » Je chantais ça à ma maman, évidemment. J'étais amoureux de ma mère, comme tout le monde. et euh... Puis, de mon père, surtout mon père, c'était mon premier idole. Puis dans les soirées familiales, il sortait la guitare. Puis euh, tout le monde se mettait à chanter. Puis je trouvais que la magie de la musique qui se passait autour euh, des soirées familiales, c'était tellement extraordinaire que je voulais pas être chanteur, mais je voulais chanter. Parce que mon ouais. père on aurait pu être chanteur, mais ça a pas marché. Ouais. Donc, il m'a toujours répété... Euh... La musique, c'est un hobby, on hein, prend pas trop vous au
1: des, sérieux. Là, vous aviez des prédispositions pour être chanteur, hein, ouais. hein, je, je,
9: je, je pense. Très... Ça. <rire> en tout cas, <rire> j'ai travaillé fort. Ouais. Pour ce
5: spectacle, on va vous entendre avec des chansons que vous avez écrites et composées. Ouais. Ce qui ne plutôt... sont pas sorties nulle voilà, part. Voilà, qui sont nulle part. Euh, vous aviez envie de donner un peu plus sur de vous, d'avoir des chansons plus personnelles que sur les albums précédents
7: j'ai jamais eu l'impression que ça me manquait de ne pas écrire, parce que j'ai travaillé avec des auteurs, des compositeurs exceptionnels avec qui j'ai collaboré. Et cette collaboration, ce partage, ce travail d'équipe, j'ai toujours aimé ça. Donc, j'étais pas du tout euh, ni frustré, ni euh, j'avais pas honte du tout de ne pas être euh, autant auteur-compositeur. Quand pourtant, à l'âge de 13 ans... J'aurais pu être compositeur ou auteur, mais j'aurais jamais pensé être chanteur. Et finalement, c'est l'inverse qui est arrivé. Ouais. J'ai vécu à 300 à l'heure, puis je ne m'arrêtais pas pour écrire. Et là, on était obligé un peu de s'arrêter, euh, la vie folle. Donc, euh, j'ai pris la page blanche et j'ai rempli, j'en ai rempli plusieurs.
5: Alors justement, parce que vous parlez, ça fait plusieurs fois que vous parlez du confinement et de cette fameuse grange, donc qui est à côté de chez vous, hein, qui est à côté de votre maison, qui est devenue hein, une sorte de studio d'enregistrement où tous les copains euh, viennent. On vous imagine assez paisible dans votre grange, en train de faire de la musique tranquillement. Quand on repense à la folie que vous avez connue, je parle de la folie artistique et médiatique quand vous avez quand vous êtes venu faire en et France Notre-Dame de Paris, ouais, et pas que. C'est vous qui l'avez dit. Euh, quel regard vous portez sur cette, sur cette époque?
7: On n'est pas que sage là-bas non plus, dans la gauche. <rire> mais euh, non, c'est un parcours exceptionnel, mais c'est un parcours détourdi un peu. Détourdi? Ben, c'est j'étais ah, tellement dans un détourdissement, ah oui. oui. Ouais. Euh...
0: Dans une espèce de machine à laver, là?
7: Oui, mais où j'ai soif d'expériences, de nouvelles rencontres, de, de partages. De... Je suis dans un tumulte complètement fou mais c'est un excessif. Donc, ça me convenait très, très bien. Et c'est pas que la pandémie, hein, c'est il y a 5-6 ans que j'ai acheté euh, un endroit là où il y a la forêt et tout, puis euh, ça m'a remis dans mon enfance où j'ai grandi quand même dans ce coin-là. Et euh, c'est large, hein? C'est l'âge qui fait aussi qu'on avait envie de tout découvrir. Après ça, t'en as un peu marre. Tu fais comme, hey, si je pouvais être chez moi en train de tourner mon gazon. C'est la, la, la sagesse. Oui,
5: oui mais il y a quand même des fêtes dans la grange.
7: Ah oui, il y a des hein? fêtes dans la grange. Ouais, souvent, le... souvent c'est de la musique qui se transforme très vite en partie de poker.
0: Du coup, vous tournez votre gazon, vous coupez du bois, vous jouez au coin du feu et vous fabriquez du sirop d'érable. Ah oui, vous fabriquez du sirop d'érable, c'est vrai, ça. Ouais.
7: Mais pas maintenant parce que je serais en train de le faire là, je suis en plein dans la saison, donc j'avais dit, fini les tournées de mi-février à mi-avril, <rire> jamais de tournée. Je fais du, du sirop d'érable. Je fais mon sirop d'érable. Et là, comme on a repoussé les spectacles, j'étais heureux de retrouver le public, mais en même temps, j'étais triste. Il me semble que je travaillerais de 6 h du mat à 22 h comme un malade en train de faire mon sirop à tous les jours pendant des semaines. il n'y aura pas de
0: millésime 2022 eh oui. de sirop d'érable? Nope. L'année prochaine. L'année
7: prochaine. prochaine. Et toutes les autres après. Et toutes les autres après.
0: <rire> en tout cas, on peut vous applaudir dès samedi au Grand Rex. Et la tournée, elle reprend partout en France à l'automne prochain.
7: Exactement. À partir de septembre, là, on termine par le Grand Rex. Et euh, puis c'est ça, quelques petits festivals cet été, puis après ça, euh, rebelote en partir de septembre, on se met en août, mais pas entre février et <rire> Oui, on a bien compris
0: le message. Si on veut du sirop d'érable, moi j'adore le sirop d'érable. Ça devrait s'appeler sirop d'érable, votre spectacle.
7: Et en même temps, j'aimerais bien te faire goûter du sirop d'érable, du vrai. Parce ah. que ça n'a rien à voir avec ce que achète. Truc. Euh, ah avec oui, ah bon. Alors. Ben, nous, c'est une fédération, mais en fait, le sirop d'érable. Québécois, qui, qui, c'est une fédération qui gère. Donc, le sirop d'érable est fabriqué de toutes parts. Comme si on prenait le vin rouge oui, en France, oui. on mettait tout dans la même cuve. Oui. Ah ouais. Puis euh, on vend ça comme ça. C'est le sirop d'érable, le, le, le vin de la France. Mais euh, quand tu le fais à la maison, c'est ton terroir, tu t'es appliqué. Puis moi, évidemment, c'est le goût que je recherche, et non la quantité. Je ne le vends même pas. Hein. Calcul qu'il me coûte à peu près 5 000 la canne. Mais oh oui, je les achète toutes.
0: Obscène, <rire> ça se dit en français ou obscène? Absène. Absène. Il ne faut pas <rire> se planter. Hein. C'est absène. <rire> Ce n'est pas un titre pour moi de spectacle. Ça. <rire> Merci, cher Garou, vous restez avec nous parce qu'il y a les actualités de Bertrand qui va faire une entrée dans quelques instants. Il faut s'attendre à tout. Mais d'abord, la story média de Mohamed Bouafsi.
6: Du cinéma et de l'actualité mêlée ce oui, soir. Un mix entre deux thèmes, Thomas et Garou. J'imagine que vous vous souvenez de cette petite fille avançant parmi les prisonniers du ghetto de, de Cracovie, escortée, escortée par un soldat nazi, un enfant portant un manteau rouge. Merci. Cette fille qui porte un, un manteau rouge, la seule touche de couleur de Steven Spielberg dans la liste de Schindler, le chef-d'œuvre Oscarisé de 1993, eh bien, Thomas Garou, elle a aujourd'hui 32 ans. Elle s'appelle Olivia Dabrowska, elle vit toujours en Pologne. Vous la découvrez où elle a décidé, depuis le début du mois de mars, de venir en aide aux réfugiés en provenance de l'Ukraine.
8: Also coordinate the group of volunteers. Mm, I found home. Uh, for uh, some families, uh, like ten, um, ten families, and uh, also I've found uh, transports uh, for refugees from border uh, to uh, mostly Krakow. En
6: fait, début mars, son engagement est parti de, de cette photo où l'on voyait un tableau inspiré de son personnage à l'écran avec cette légende. Elle a toujours été un symbole d'espoir, qu'elle le redevienne aujourd'hui. Elle s'est donc rendue directement à la frontière ukraino-polonaise où elle a réuni un groupe de volontaires qui œuvrent à ses côtés. Leur objectif, trouver des maisons pour les réfugiés, des écoles capables d'accueillir les enfants ukrainiens. Olivia Dabrowska a lancé un grand appel aux dons sur les réseaux sociaux.
8: You can donate to the um, uh, to the um, account you and I can trust because I I want to be sure the money will go to the only and only refugees needs. I will try to organize something by myself uh, with uh, cooperation with. Uh, euh, euh,
6: C'est vrai qu'elle est un peu fatiguée. On lui pardonne parce qu'elle a passé plusieurs jours à la frontière ukraino-polonaise. Et, et surtout, on lui pardonne parce qu'Olivia Dabrowska a déjà collecté des dizaines de milliers d'euros pour euh, le peuple ukrainien. Elle a reçu euh, aussi un don important de Steven Spielberg qui a toujours gardé un lien mmh. avec elle. Il lui avait notamment interdit de regarder la liste de Schindler avant qu'elle ne soit... Majeur, elle ne l'a pas écoutée. Elle s'est mise devant l'écran de télévision à 11 ans. Elle n'a jamais voulu revoir le film depuis. Et donc Steven Spielberg a gardé ce lien aujourd'hui avec euh, Olivia Dabrowska encore aujourd'hui. Bravo
0: aujourd à elle pour cette mobilisation. Merci Mohamed. On conclut cette émission comme tous les soirs par les actualités de Bertrand.
2: Bonsoir, à la une de ce 11 avril, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, ABC spéciale avec, comme promis, notre dispositif exceptionnel. Je marche dans le studio pour vous présenter toute la rédaction de l'ABC, salut mon grand, qui va nous donner tous les derniers chiffres en temps réel. Je vous rappelle Canidalgo et Valérie Pécresse arrivent derrière une bière de pression qui, elle, est à 5%. Nous serons au duplex des QG, des candidats où les militants sont en train de se masser, je crois. Petit magnéto et visiblement, c'est avec de l'huile de jojoba. On y revient dès que ça bouge. Et à dispositif exceptionnel, euh, jingle de dispositif exceptionnel. Exceptionnel. Euh, oui, c'était donc, ça nous a coûté une petite fortune. <rire> ça, 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 hein, vous n'imaginez pas <rire> le travail déployé pour Spielberg. que... Euh, C'était donc hier le retour du Qui a la plus grosse sur les chaînes info
4: Journée exceptionnelle, cadre exceptionnel. Cette journée exceptionnelle. Cette journée exceptionnelle. C'est une soirée exceptionnelle. Cette soirée exceptionnelle. Dispositif exceptionnel, ce dispositif exceptionnel. Dispositif exceptionnel. Un, Un
0: dispositif exceptionnel. exceptionnel.
4: Moyen exceptionnel.
1: Exceptionnel. 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 L'arrière, la poupe de l'EV6, c'est
2: exceptionnel. Ah <rire> ouais, <c> <rire> exceptionnel. Même dans Turbo, donc. Hein, donc. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi la soirée, rappel des noms des finalistes, mais tels qu'ils se sont affichés à 20h sur France 24, oui parce que sur France 24, ça rend tout de suite les noms de partis plus stylés. Son donc qui à la deuxième place Marine Le Pen du National Rally et Emmanuel Macron de la Republic on the Move. Euh, yeah, c'est tout de suite plus funky, la Republic on the Move. Marine Le Pen, qui n'est pas celle qu'on croit. Non, euh, comme l'a rappelé l'un de ses soutiens.
4: pas s'il vous plaît, arrêtez avec l'épouvantail de l'extrême droite. Je ne suis pas d'extrême droite, Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite. Il est 23%, et moi, je 800, suis Madonna. Il est 23 des lecteurs...
2: Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite, c'est beau comme du Magritte. Euh, priorité au direct, on retrouve oh. tout de suite euh, Louis Gerbier, notre envoyé spécial porte de Versailles en compagnie de Gabriel Attal. Oh. Monsieur Attal, vous êtes, vous êtes soulagé quand même. <rire> Merci Oui. n'hésitez pas à ne pas nous rappeler si vous en avez envie. Et de toutes les soirées électorales, la plus réussie était, et je le dis en toute impartialité, celle de France 2, présentée par Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse.
4: Le candidat Emmanuel Macron qui devrait arriver d'ici quelques minutes. Voilà, on va aller au QG maintenant de Marine Le Pen. Oui, au QG de
2: Marine Le Pen. France 2 qui avait fait péter la moto pour suivre Emmanuel Macron. Et on sent qu'il voulait rentabiliser la location de la bécane parce qu'ils ont cassé l'antenne à chaque fois qu'il se passait quelque chose sur la route. Enfin, qu'il était censé
4: se passer quelque chose.
0: Nous mangeons pour ce que nous respirons. Est la vous manière vous dont nous euh, balade, nous, nous euh, transportons.
4: Oui, Karim on va vous retrouver dans un instant. On va retrouver Jeff Vittembert qui suit effectivement Emmanuel Macron. Jeff Je ne pas de retour.
5: Je suis obligé bon, de vous interrompre pour les derniers maîtres d'Emmanuel de, Macron avant de de l'arrivée du. du euh, qui je suis désolé. Marlène Schiappa. Jeff Vittembert.
0: <rire> je ne vous entends pas, apparemment.
2: Non. C'est l'intérêt des duplex de Jeff visiter Paris de nuit depuis son canapé. Il n'y a pas de raison, nous aussi on veut se la raconter. On retrouve tout de suite Mathieu Belliard en direct d'une motocross dans Paris. C'est à vous Mathieu. Ah Mathieu qui est bloqué à un feu rouge. Bon, bah vous nous rappelez des cas du nouveau Mathieu, surtout. Puis ce soir c'est aussi l'heure des hommages. Merci de ne pas applaudir.
4: « Je suis déjà dans ma tête au second tour face à Emmanuel Macron. Moi, je pense toujours que je serai au second tour. Ah, je suis sûr d'être au second tour. Quand je serai au soir du premier tour, qualifié pour le second tour, je serai au second tour et je serai Ah, j'y crois plus que jamais. »« Salut artiste. c'est vraiment passé à, à ça.
2: Mais c'est ça le problème, il avait tout misé sur sa botte secrète. »
4: Il y a une grosse part de vote caché, notamment pour Éric Zemmour. Ce vote caché, certains parlent de même d'une un, intelligence artificielle qui donnerait Zemmour euh, au deuxième tour. Vous pensez qu'il y a un vote caché, Éric Zemmour ben Oui, je pense qu'il y a un vote caché.
2: Et un sondage nous parvient à l'instant. Le classement des choses tellement bien cachées qu'on n'arrive pas à les retrouver. Quatrième position, Charlis de Où est Charlie Troisième, les œufs de Pâques. Deuxième, Xavier Dupont-Ligonnès. Et premier, le vote caché pour Eric Zemmour. Et décidément, les choses vont très vite puisque Mathieu, oui, vous êtes sur le périph avec votre motocross à la recherche du vote caché Zemmour. Ah non mais là c'est très dangereux Mathieu, non, non, ne prenez pas de risques inutiles, vous ne le, le retrouverez pas. Merci Mathieu, arrêtez avec ça. Retour à la soirée électorale de France 2 qui a duré longtemps, très longtemps, sans doute trop pour Jean-François Kahn et François-Olivier Gisbert.
0: Deux éditorialistes qui n'en sont pas à leur première élection. Il s'agit de François-Olivier Gisbert et de Jean-François Kahn. Messieurs, que vous inspire cette finale <rire> Que vous inspire cette finale ah, ah, Mais oui, faut non, me répondre
2: non, Ah, on est revenu en plateau. Autant vous, mais celle que tout le monde attendait, la reine des soirées électorales, c'est Rachida Dati qui était dans une forme olympique sur BFM. Il n'a jamais
0: quitté dire. sa famille politique jamais, et dans des moments très compliqués, très difficiles.
2: Avec Baladur,
5: Moi, je c'est reconnaiss...
0: ouais, bon. Ouais. Euh, avec <rires> non mais, mais c'est bon. Là, je vous réponds, Monsieur Corbey. Après, je vous réponds à vous, pas en stéréo. À vos ordres et Donc. <rires> Merci, ça, ça, me fait plaisir. Quelle est la vie et le parcours politique de, Emmanuel, de Nicolas Sarkozy là <rire> Non euh... L'absus de
5: rien. J'avais juste
2: suivi ou... ça ou... ou... Ah
0: c'est drôle. Oui,
5: bien sûr.
2: Les sont
5: oui, bien sûr.
4: Chose, dans le calcul politique. Oui, bah, vous êtes à Et combien vous ce soir vous, vous parlez beaucoup. Oui, bah oui, bah heureusement. Laissez, laissez d'autres aussi s'exprimer. Oui. Donc vous dites bah, le symptôme. On a un souci de micro, micro pas. on vous entend. On va bien
9: vous le remettre. Il, Il est visiblement mais...
2: <rire> En pleine forme. Allez, on retourne porte de Versailles où Louis Gerbier est tombé sur une connaissance de la maison. Mais mais si, si, c'est elle. C'est Chantal. Ça oh, va, Monsieur le Président comment ça va, Chantal Chantal, comment ça va Monsieur le Président, voilà. excusez-moi, faire une photo. Bien si sûr, sûr. on n'en a pas
8: depuis longtemps. C'est la 295e avec Chantal. Bonjour Bertrand euh, bah, Oui, Chantal, bah, les portes de Versailles auprès de Monsieur le Président.
2: Eh bah, ben ça y est, après des mois d'investigation, nous avons enfin retrouvé Chantal. Chantal, on vous embrasse. Et puis. J'ai le cœur euh, très, très lourd ce soir. Vous savez de qui je vais parler. Après des semaines, on ah, ouais, ouais. va être Il ne pas oser. Il est l'heure pour moi de lancer, pour la toute dernière fois, de l'histoire de cette chronique, son jingle. Merci encore pour tout.
9: Oh, I'm alive.
2: Yeah. Okay.
5: Bonjour, je m'appelle Valérie Pécresse. J'ai 54 ans. La vie est, est un puzzle étrange un jour sans boîte en vous. Vous oh. m'avez manqué Comme Marine Le Pen est bretonne, j'imagine qu'elle aime le 4 quarts et elle va en bouffer beaucoup. J'aime la viande. Mon principal défaut, c'est que je suis perfectionniste. Je dénonce cette folie. Folie Folie, mauvaise décision. Et dans Paysans, vous savez ce qu'il y a <rire> Il y a pays. Moi, je suis une île de France. Et vous, vous êtes les îles de France <rire> Je voudrais bonjour les jeunes. Je voudrais vous dire, chers jeunes, je suis si fier de ce que vous êtes devenus.
8: Merci voilà. les jeunes.
2: J'ai l'impression de regarder le dernier épisode de la dernière saison d'une série. Ça, je pourrais chialer. Et décidément, la vie est pleine de surprises. En une semaine, on peut complètement changer de stratégie.
5: La dignité, c'est par le travail et pas par l'assistanat. Je veux rendre l'argent aux Français. J'ai besoin de votre aide d'urgence. D'ici le 15 mai, pour boucler le financement de cette campagne présidentielle,
2: vous pouvez donner en ligne sur le site valériepecresse.fr. Donnez, même un million ou deux, mais donnez, elle compte sur vous. Et parce que je sais que je lui dois beaucoup, je vais moi-même contribuer à ce Pécresse ton. J'ai fait le calcul, sachant que depuis 8 semaines, je fais des blagues, quotidiennement des blagues, à deux balles sur Valérie Pécresse, qu'il y a 5 chroniques par semaine, je multiplie par 8, 40 chroniques multipliées par deux balles, qui font donc 80 euros que ah, je dois même. à Valérie Pécresse. C'est une coquette somme. Et il est l'heure de refermer ses actualités et de clore un chapitre. Mais jamais, jamais, je n'oublierai ce qu'elle a fait pour la baisser. Jamais. Oh. Ça vaut plus. <rire> merci
0: beaucoup à tous les deux Garou euh, Grand Rex, c'est samedi prochain le 16 avril et en tournée dans toute la France à l'automne avec Upsen. Votre spectacle est Thomas Pesquet, merci beaucoup d'être venu Je rappelle que vous êtes le parrain d'Aviation Sans Frontières une bonne cause à soutenir Vous partez mercredi de l'aéroport du Bourget direction l'Afrique centrale, bon vol Merci beaucoup d'être venu ce soir dîner avec nous Merci chef, on vous retrouve demain
6: Avec plaisir Là, je vous remercie, j'ai suis au courant, je l'apprends. C'est une excellente ah bon
0: Vous n'êtes pas au courant Mais Ça se trouve, il y a un autre chef qui sera votre place Bon, on va voir ça Si vous voulez bien vous tourner vers Vince Pour saluer nos téléspectateurs, merci de nous avoir euh, suivis On se retrouve demain à 19h, merci Garou, merci Thomas Ciao, bonne soirée, à demain Bye, bisous
9: Jusqu'au bout Que je continuerai jusqu'à ce que j'en crée Que je continuerai, que je continuerai